0: Bonjour, je suis Stéphanie Botro, chef à domicile pour Une Cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast Des Ailes en Cuisine. Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Leur profil Une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Au fil des épisodes déjà enregistrés, il ressort que personne et encore moins les femmes ne rentrent dans ces professions par hasard. C'est un choix mûrement réfléchi, un appel à se transcender pour faire rayonner sa propre création, son identité à plus grand que soi. J'ai le souhait de vous faire entendre leur voix avec un X, afin qu'elles vous racontent le Why de la voix avec un E qu'elles ont choisi de prendre. Comment elles se sont autorisées à exister et à vivre pleinement ce chemin, jusqu'à l'incarnation de leur entreprise, de leur marque alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 17. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir à mon micro Soisic Lantier, la chef de festin à Bordeaux. Nous nous sommes rencontrés au mois de septembre et j'ai tout de suite été happé par sa bonne humeur, son dynamisme et le fait qu'elle incarne si bien son amour du bien manger et du beau. Soisic nous arrive de Paris, où après une carrière dans l'art contemporain, elle met un pied avec succès dans le milieu de la foudre en intégrant le groupe qui monte Big Bama. Après une période survoltante et riche d'enseignements, Swazik décide qu'il est temps pour elle de reprendre son sou. Avec celui qui va bientôt devenir son mari, il décide de poser l'ordre à Lisa Bordeaux pour le bonheur des futurs clients de Swazik. Nous sommes à quelques semaines du premier confinement en 2020. Et Swazik décide d'écrire son histoire, en réfléchissant à ce qui pourrait bien lui apporter l'épanouissement que tout un chacun recherche. Comme elle le dit si bien, en s'appuyant sur le pitch des start-upers, elle est partie du constat que... Et ce constat l'amène à créer Festin, table heureuse. Swazik nous parlera de son cheminement, et de comment, alors même que son projet n'existait pas, elle le portait déjà en elle. Elle nous parlera de festins, bien évidemment, et de quelle manière elle a su tirer parti des opportunités qui s'offraient à elle. Elle nous parlera, à contrario, des freins que peuvent connaître tout entrepreneur qui se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat pour concilier notamment vie pro et vie perso. Elle nous divulguera ce qui fait pour elle sa cuisine et elle terminera par ses projets après la naissance de son bébé. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Soisic. Buvez à l'absence de Souchon, installez-vous partie à la découverte de Festin. Bonjour Swazik. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir.
1: Merci à toi de m'avoir invité à répondre à ta question.
0: Je suis ravie. Tu me reçois chez toi. Ouais. On boit un thé l'absence, c'est ça Ouais, un petit thé noir fumé. Ah génial, comme ça moi je peux en boire à l'extérieur. C'est toujours agréable. Bon, comment vas-tu
1: Écoute, je vais bien, très bien, euh, je suis sur une fin de grossesse là, donc euh, j'attends patiemment, en cuisinant un peu moins, mais je vais très très bien.
0: Ah, tu cuisines quand même toujours un peu
1: Beaucoup moins, j'ai ce qu'on appelle du diabète de fin de grossesse, donc euh, ça m'empêche de cuisiner tout ce que j'aime cuisiner, c'est-à-dire avec un peu de beurre et d'huile d'olive surtout, mais euh, du coup je me suis un peu calmée sur la cuisine qui me manque pas mal, j'essaye de faire des petites recettes pour festins, mais euh, voilà, je cuisine beaucoup moins, Ouais, depuis un mois et demi euh, je cuisine moins. Tu restes quand même
0: présente sur les réseaux sociaux, je vois. J'essaye. Euh...
1: Ouais, j'essaye. Ça me permet de. Bah, pour moi, c'est important. J'ai créé cette communauté et j'ai envie de me sentir encore un peu proche d'eux, même si je, je travaille moins. Donc, j'essaye de proposer une recette par semaine depuis une semaine. Je <rire> suis déjà en retard sur la recette de cette semaine, mais ouais, ouais, j'essaye de rester un peu présente et, et de, 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 de dire que j'existe encore, quoi.
0: Non, mais tu là toujours. Ouais. <rire> Dis-moi Swazik, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors comme tu me connais je suis bavarde, je vais essayer de faire quelques mots Mais ouais, Je m'appelle Swazik, euh, j'ai 31 ans, euh, je suis arrivée à Bordeaux il y a 2 ans Je suis mariée à un homme merveilleux qui s'appelle Amaury Et euh, je suis dernière de famille, je le dis souvent parce que j'ai trois grands frères au-dessus de moi Qui m'ont apporté, enfin, apporté le caractère que je peux avoir aujourd'hui et je suis passionnée de food dans tous les sens, euh, pas que faire la cuisine et manger, mais plutôt comprendre d'où ça vient, comment c'est produit, quelles quelle joies et quelles émotions ça peut apporter. Euh, voilà, je suis quelqu'un plutôt de... enfin, je dirais joviale. <rire> je ne sais pas si c'est un mot qui correspond vraiment très bien, mais euh, voilà. Est-ce que ça suffit en quelques mots ouais, que je que pense bien. que c'est
0: pas mal pour, pour une première entrée en matière. <rire> Alors justement, tu me dis que tu, euh, que tu aimes la food, la gastronomie... Euh, tu vas nous en parler un peu plus précisément aussi euh, par rapport à ton parcours oui. parce que tu y es arrivée là-dedans aussi avant de commencer festin mm -hmm. moi je voulais savoir moi ce que j'aime bien savoir par rapport à mes invités c'est si justement la, la gastronomie le fait de bien manger ça t'a ça déjà, ça a déjà influ, influencé par rapport à ton enfance par exemple
1: bah carrément euh, en fait tu vois c'est marrant c'est même le point de départ je viens d'une famille d'épicuriens euh, c'est marrant quand j'écrivais, j'essayais de présenter Festin au tout début. J'ai fait ce texte où j'expliquais, voilà, moi, pour moi, la, mon enfance, c'est aller faire le marché avec mon père tous les samedis matin. Il n'y avait pas de questions qui se posaient. J'allais faire le marché avec mon père. On allait acheter les fruits et les légumes et je regardais. Enfin, il y avait un, je me souviens, un fromager un peu fou qui était passionné par l'emballage de ses fromages et je ne peux pas te dire. Mais toute mon enfance, c'est de me souvenir aller au marché avec mon papa et regarder ce fromager qui pliait son petit papier rose de fromage comme ça. Et qui, si j'étais sympa, me donnait un petit morceau d'abondance. Et c'était vraiment le seul truc que j'attendais finalement au marché. C'était qu'on me donne des trucs dans les étalages. C'est euh, ma mère cuisiner tout le temps. Enfin, mes parents adoraient recevoir des amis le week-end. Et je vois, voilà, je vois l'image que j'ai chez moi de l'enfance. En tout cas, liée à la food. C'est vraiment mon père revenir avec les paniers du marché. Euh, ma mère réfléchir à ce qu'elle va cuisiner. Pour le soir même, moi, rester avec ma mère dans la cuisine et cuisiner, l'aider à faire les repas. Euh, vraiment, je me souviens de terminer de bosser dans ma chambre, descendre les escaliers et sentir l'odeur de la blanquette et le bruit du couvercle qui saute un peu, tu vois et puis non, non, dans ma famille, on est méga enfin c'est un... Ça fait partie de notre vie, tu vois, on a un WhatsApp familial, c'est l'emoji euh, petite petites pattes de poulet. Excellent. Et, et, euh, et toute la journée, c'est regarder ce que j'ai fait pour le dîner, euh, regarder mes quenelles comme elles sont belles. Euh, aujourd'hui, tu aussi le
0: cuisine ouais.
1: ouais. Je pense que si on s'était écouté dans ma famille, j'aurais un frère charcutier, un autre boulanger. J'en ai un qui est dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, enfin aujourd'hui qui bosse dans le, dans le champagne, mais euh, qui a été plus directement dans ce milieu-là, lui. Mais on est tous passionnés. Enfin, on
0: adore, on adore on parler baigné de ça. On là-dedans et c'était ultra sain. Ouais.
1: On a baigné là-dedans, parfois peut-être un peu trop. Nos amis nous disaient Mais je comprends pas quand vous êtes à table, vous parlez du dîner ou du déjeuner du lendemain. Excellent. <rire> Mais voilà, moi j'ai une grande famille du côté de mon père et de ma mère. Et tu vois, pour nous, les retrouvailles, c'est euh, s'attabler, c'est les grands déjeuners, c'est les grands dîners. Euh, ça fait vraiment partie de notre culture familiale. Et
0: c'est ce que tu voudras transmettre à ton bébé
1: Ouais, carrément. Bah, déjà, je pense que euh, on se je l'ai pas mal transmis à Maury, mon mari qui, qui l'avait mais qui n'était pas, euh, pas forcément, c'était pas en lui dans son ADN et on s'est pas mal créé ça, on adore, enfin euh, c'est marrant je, on se dit toujours est-ce que je vais ressembler à mes parents ou pas mais je, parfois je me dis putain mais ouais, enfin on adore recevoir on adore avoir des potes à la maison avant de faire festin, moi mes copines je pense qu'elles en pouvaient plus tellement je, les ai fait, je leur ai fait goûter mes mais recettes, dans tous les sens où je faisais un petit dîner, limite je posais mon après midi tu vois, pour cuisiner. Et ouais, pour mon... Pour, bah là, c'est un petit garçon, mais pour mon fils, euh, tu vois, j'ai déjà hâte de me dire... Euh, je lui cuisinerai ses premiers petits pots. Euh, ouais, c'est important. Ouais. Et puis, je trouve que euh, aujourd'hui, bien manger, c'est vraiment un thème important. On peut tellement facilement, très très mal manger et acheter des produits transformés... Euh, on dit c'est moins cher, mais en fait euh, s'acheter une courgette et s'en faire euh, une purée, un gratin, enfin ce que tu veux, ça, ça coûte pas plus cher et c'est super bon.
0: Ouais, à contrario justement, tu trouves que euh, le fait d'aller au marché et, euh, et d'acheter des produits frais, d'aller chez des producteurs, ça reste euh, une démarche simple
1: Je dirais pas que c'est simple, c'est pas forcément accessible en termes de oui en termes de coût. C'est vrai que si tu dis je vais faire mes courses chez Auchan, enfin dans un supermarché et je vais faire mes courses au marché, c'est sûr que tu auras une différence. Après, est-ce qu'on ne peut pas consommer un peu moins mais mieux Je pense que je dirais pas. Que... Enfin, pour moi, c'est facile entre guillemets de se dire, je peux faire moins de moite. En tout cas, par exemple, manger un peu moins de viande, mais acheter un vrai poulet plutôt que d'acheter un poulet un peu dégueu, sous vide, ou euh, me dire, euh, oui, je vais manger des pâtes, mais je vais mettre des bons légumes. Enfin, tu vois, je pense que c'est une question d'équilibre.
0: Et c'est ce que tu essaies de, de faire entrer en compte dans Festin, dans tes propositions on en verra juste de manière ouais. très rapide
1: parce qu'on en reparlera après tout
0: à l'heure mais...
1: Euh... Alors Festin j'ai trouvé ça assez compliqué au début dans ma ligne de conduite c'était vraiment que du bah, bon, de toute façon c'est de la saisonnalité ça c'est sûr et certain, au maximum évidemment de temps en temps on achète du basilic alors qu'il va sortir dans un, enfin que ça va être la saison dans un mois mais au maximum la saisonnalité et après je me suis rendu compte que faire du local à 100% ou en tout cas euh, pas loin et proche de là où on était pour 30 ou 40 personnes. Euh, là, c'était pas que je gagnais pas ma vie, c'était que je la perdais. Je pense que ça fonctionne quand on est une grande entité. Euh, du coup, j'ai essayé de faire du moite-moite. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des produits qui venaient de la région. Je pense à les tribures d'Igala, je pense au pain qui est fait à la petite boulangerie ou chez Pain Paulin. Je pense à Pauliner Farm où j'allais acheter aussi des légumes ou des herbes aromatiques. Et le reste, bah, c'était, je vais pas mentir, souvent aussi du métro. Euh, ou euh, du marché quand je peux aller au Capucin mais voilà, j'essaie toujours faire, de faire un juste équilibre pour que ça puisse être euh, un doux mélange de choses locales, et de... enfin après métro ça reste local, il hein, ne faut pas cracher sur ce genre de choses c'est juste, euh, oui on ne sert pas la main du producteur, il y a un peu moins de terre sur la pomme de terre mais euh, ça reste bien <rire> on peut essayer après d'en mettre ouais.
0: dessus, il n'y a pas de souci. Euh, bah super. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de ton parcours professionnel Parce qu'avant Festin, il eu, euh, tu as eu une autre vie qui a été très riche justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler si
1: C'était vraiment une autre vie. C'est rigolo. Euh, bah, là, ça fait deux ans que je suis à Bordeaux. Et avant Bordeaux, j'étais euh, parisienne. Ça arrive à des gens bien. <rire>
0: <rire> ça va, tu n'as pas de... rencontré
1: <rire> Euh, J'étais parisienne, écoute, euh, j'ai commencé à bosser assez jeune parce que j'ai euh, commencé une alternance à 22 ans dans l'art contemporain, dans la production d'art contemporain. Et en fait, très rapidement, j'ai été embauchée, donc euh, mon premier job, j'ai eu à 23 ans. J'ai d'abord travaillé dans une agence de production d'art contemporain et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'accompagnement d'artistes pour la production d'art in situ, dans l'espace public. Donc enfin, en fait, c'était assez fascinant. Euh, moi, j'ai fait des études de médiation culturelle et de commerce de l'art mais en fait, entre ce que tu vois quand tu vois une œuvre d'art ou une installation contemporaine et ce qu'il y a derrière, c'est fascinant. Aujourd'hui, on a l'idée que tu peins un tableau avec tes... Enfin, tu à la monnaie. Tu as une toile, tu as de la peinture. Là, tu te rends compte que l'artiste dessine une œuvre et puis il faut 1 deux, trois, quatre artisans derrière pour réussir à ce que cette installation, elle existe. Donc ça, ça a été passionnant. Et au fur et à mesure, je me suis focus sur le mécénat de, okay. de, de l'art contemporain. Donc, je travaillais sur une manifestation qui s'appelle « Mi Blanche », qui est une manifestation d'art contemporain dans les rues de Paris une fois par an. Et je cherchais auprès des entreprises privées et des fondations de l'argent pour produire cette manifestation. Donc ça, ça m'a un petit peu emmenée vers le milieu de l'entreprise. Euh, parce qu'avant j'étais plutôt dans le côté un peu euh, pas concret de l'art
0: Stricto sensu de l'art, tu avais les mains dans le cambouis en fait
1: J'avais les mains dans le cambouis pour produire, pour, produire. pour aider à produire les artistes il faut avoir en tête que souvent les artistes on leur donne un budget mais ils nous disent bah, moi c'est trois fois ce budget là qu'il me ouais. fait donc il faut ouais, le non, trouver comme ça, ouais. Mais ça c'était passionnant et euh, donc j'ai travaillé sur euh, deux, trois nuits blanches où j'ai fait et de la production en accompagnant, en accompagnant les artistes et du mécénat donc, d'aller voir les entreprises. Et puis, Nuit Blanche, c'est une manifestation qui change de directeur artistique tous les ans. Et une année, ça a été Jean Deloisy, qui était le directeur du Palais de Tokyo à l'époque, qui est une institution d'art contemporain à Paris. Et en fait, je pense que dans la vie, on rencontre des petits mentors euh, de, de job. Et moi, ce, ce, ce mec-là, c'était assez dingue. Dès le jour où on s'est rencontrés, il m'a fait confiance. Alors que je n'avais pas un poste de responsable dans ma boîte. J'étais toute jeune. J'avais 25 ans, 26 ans à ce moment-là. Et en fait, il m'a fait confiance il m'a donné des responsabilités, ça a fité, puis je suis partie, je l'ai suivi au Palais de Tokyo. Et là, au Palais de Tokyo, je me suis occupée de tout ce qui était mécénat, pour le coup à 100%. Euh, donc de trouver de l'argent pour produire des expositions, pour un club de mécènes. Euh, et ça, c'était passionnant, mais en fait, je suis arrivée aux mes limites de l'art contemporain.
0: Ça m'avait fait le tour
1: Je pense pas qu'on fasse le tour. Euh, de ce qu'est l'art contemporain en poste bah au delà de ça en fait j'ai trouvé qu'il y avait un côté très euh, faux en france de, on doit trouver de l'argent privé mais pour les artistes et pour les institutions contemporaines c'est un peu d'argent sale donc en fait on n'en parle pas et on communique peu dessus et du coup en fait c'est hyper dur pour toi qui cherche l'argent qui dit à l'entreprise bah, je vais devoir cacher votre nom vous serez juste sur un petit cartel à côté de l'oeuvre on peut pas vous pouvez pas faire une réception à en fait je trouvais qu'il y avait un petit côté qui était pas hum, c'était pas juste. Moi, en fait, j'avais pas de problème, je trouvais pas ça grave de dire, je sais pas, la poste a donné euh, 500 000 euros pour produire ouais, cette exposition. Ça
0: montre bien que l'argent enfin, reste très tabou par rapport à la, en France.
1: En France, parce qu'en Angleterre ou aux États-Unis, t'as des a... musées qui ont des, de des la salle à le nom. Enfin, voilà. Donc, moi, ça, ça m'a un peu. Euh... Et puis, surtout, euh, je commençais à me rendre compte que. Moi, j'ai voulu faire des études de cuisine quand j'étais plus jeune. C'était un moment donné où la cuisine n'était pas du tout. Euh, fancy à la mode comme ça l'est aujourd'hui. Et c'est vrai que quand à table, j'ai dit à mes parents euh, et je me souviens avec mes frères, euh, je veux faire Ferrandi. J'avais un frère qui était dans la restauration qui a dit mes que euh, mais pas du tout méchamment. Enfin, tu vois, faut te dire, faut remettre dans son contexte. C'était il y a, j'avais 18 ans, tu vois, qui m'a dit mes sozies. Quand on fait de la cuisine, on n'a pas de vie. Euh, c'est très dur une femme en cuisine. Enfin, vraiment, je me souviens et je me souviens de me dire bon, pff, ils ont peut-être raison. C'est pas grave, je vais faire autre chose. Et puis en fait, cette passion, elle est restée dans ma tête. Tu vois tous ces métiers, d'abord l'art contemporain, puis le palais de Tokyo, je passais ma vie à regarder CAP d'adulte, cours du soir, de cuisine, enfin il y avait toujours cette idée. Et puis au palais de Tokyo, au bout d'un moment, c'est le moment où je, je me suis mise avec Amori qui est mon mari aujourd'hui, puis je faisais que lui en parler, que lui en parler, que lui en parler, il m'a dit maintenant ça suffit, ta passion c'est pas l'art, c'est quand même la cuisine. En fait, au-delà de la cuisine, c'est l'hospitality, la restauration, enfin tout ce qu'il existe et l'humain qui est a autour de ça. Et du coup, je me suis dit, OK, là, je me laisse un nom, mais il faut que je trouve une solution, quoi. Tant pis, je me paye Référendi s'il le faut, je trouve une solution. Et trois semaines après ça, il y a une fiche de poste qui est sortie pour travailler dans le groupe Big Mama, de restauration, qui cherchait responsables événementiels pour leur, grand, enfin, pour leur food market qui venait d'ouvrir, qui était le plus grand food market d'Europe. Qui était la et je me suis dit bah, je tente le tout pour le tout de toute façon mon mec m'a dit je te préviens si tu postules pas je te quitte
0: ah, j'adore parce qu'en fait cette conversation on, on en avait parlé quand on s'est rencontrés la première fois et euh, cet ultimatum moi, ça, en réfléchissant à, après à notre conversation ouais. là, ah, ouais, quand même, euh,
1: bah, je ne sais pas si le c'est non, mais, même, mais, non mais je me non, suis mais souviens moins, ça t'a permis ah, mais... de,
0: de, de t'a mis un petit peu au ah, mur et ne euh, pas te laisser le
1: choix. Ah mais je me souviens d'aller au ciné et vraiment il m'a dit je te préviens, vas-y, tu fais ton CV demain, tu c'est l'envoies. Enfin, euh... Donc je l'ai fait, évidemment tu voyais sur LinkedIn, tu vois, genre plus de 800 candidatures. Donc je me suis dit, avant qu'il regarde mon CV, je peux me brosser, enfin vraiment. Et deux semaines après, il m'a dit, je t'ai trouvé l'adresse mail d'une meuf qui bosse, me vas-y, tu relances quoi. Et j'ai relancé, j'ai passé deux entretiens, j'ai été embauchée, c'était vraiment à ce moment-là un peu le... Enfin, C'était un peu le Graal. Big Mama, c'est la boîte où tu envie de bosser. Eh ben, c'est la boîte qui monte. Enfin, voilà, C'était euh... vraiment l'endroit où j'avais envie d'aller. Et puis ça y est, je quittais l'art contemporain pour assumer, avoir envie de bosser. Même si ce n'était pas ni en cuisine, ni au contact du client qui non, vient pour la cuisine. Porte, voilà. en fait. Je rentrais par la porte de l'événementiel. Donc là, je me suis occupée de l'événementiel. Je t'avais dit je suis un peu trop bavarde. Hein. Non, <rire> non, la... Donc là, je suis rentrée à la Félicita, le Food Market, où on a développé et créé tout l'événementiel. Et en fait, ça a cartonné. C'était génial. J'ai eu, euh, enfin, en fait, c'était génial parce que j'avais carte blanche. Il y avait rien et il fallait tout créer. Et, euh, et ça, euh, ça passe de, ok, de la grille tarifaire, euh, euh, les plaquettes d'information, mais ça passe aussi par la création du menu, la formation des équipes, euh, l'écoute de euh, pourquoi le chef il a plutôt envie de faire ça ou ça, de, euh, ben bah voilà, des serveurs qui sont hyper jeunes, qui ont jamais fait d'événementiel, et entre le service au restaurant, même si chez Bimba c'est très à la cool et c'est ce qu'on cherche. Mais le service, quand à Chanel qui vient faire sa soirée de fin d'année et qui met un budget énormissime, il y a une toute petite différence. On dit souvent l'événementiel ou le métier de traiteur, ça s'invente pas. C'est pas le même métier que la restauration. Je suis bien d'accord. Et oui, bah, tu le sais mieux que moi aussi. Mais euh, et du coup, euh, ça a été passionnant. Enfin, ça a été épuisant, mais passionnant.
0: Et ça a duré combien de temps tout
1: ça J'ai fait six mois à Feinstar. Et au bout de six mois, ils m'ont proposé de m'occuper de tout le groupe, de enfin de tout le groupe en termes d'événementiel. Donc, euh, sauf que là, j'étais un peu essoufflée. Euh, donc là j'ai 28 ans je ouais, pense ans,
0: okay.
1: et euh, j'ai toujours enchaîné mes boulots. Mmh. Alors attention je m'en plains absolument pas mais c'est vrai que j'ai toujours une semaine entre tu vois je suis partie, euh, mon alternance s'est transformée en CDI, j'ai une Ça semaine avant de voilà.
0: poser véritablement pour et... euh, reprendre ton souffle. En fait.
1: Exactement et là on m'a proposé du jour au lendemain de prendre la responsabilité de l'événementiel aussi de toutes les Trattorias en France et d'aider à le développer au UK ce que j'ai accepté. Et en fait, tout est allé très 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 vite, et du coup, j'ai pas eu le temps de respirer, et j'ai pas eu le temps de dire attention, ça va pas, il me faudrait une équipe. Mais ça, je pense qu'on apprend quand on grandit. À ce moment-là, j'étais un peu jeune et je me disais, il faut que je fasse. Et voilà, et je suis restée un an et un an, enfin presque deux ans chez Big Mama. Et après, ça, c'est d'autres choses, mais ça faisait longtemps qu'on rêvait de partir avec, enfin moi que je rêvais de partir. a été prêt. C'est arrivé à un moment donné où je ne sais pas si je parle de burn-out ou de, 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 de crise. Enfin, de, 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 pas de crise, mais en tout cas de burn-out de la vie. Ce n'était pas que lié à Big Mama. Tu voilà. au
0: bout aussi et que ton chemin était, était fini. Enfin, du moins sur Paris, sans doute. Et, euh... Trop, trop. C'était trop. Qu'est-ce qu eu... qu qui a fait qu'à un moment, justement, quand tu es sur Big Mama, qu'on vient te proposer ce nouveau poste C'était une, une promotion. De pas dingue, pas, dingue, à l'époque. J'ai acheté hyper cher. Et en plus, comme tu dis, par rapport à, à ton jeune âge aussi moins de
1: 30 ans. Ça, c'était aussi la chance de Big Mama, c'est qu'on n'est que des jeunes. Enfin, tu vois, les start-up et Tout les grandes ouais,
0: comme ça. Ça rentre dans cette politique-là. Ouais. Mais qu est-ce qu'il f... est qu y a eu, à un moment donné, si tu réfléchis un petit peu en arrière, un déclic qui fait que tu te dis, OK, donc, on déménage et, ah oui. euh, et je, je, on change. Enfin, du moins, toi, euh, tu changes complètement de vie.
1: Moi ça faisait, euh, donc je suis restée un an, et enfin pratiquement deux ans chez Big je leur ai annoncé que je partais au bout d'un an, enfin je leur ai dit que ça allait pas au bout d'un an et demi, et je suis restée six mois après, avec une équipe et tout, ce qui a été très différent et ce qui a été génial, parce que mes six derniers mois, ont été mes meilleurs mois J'avais une équipe, en plus enfin, la chance qui fait que c'était juste avant le confinement, donc c'était un peu euh, tout ce que j'avais créé avant et ce qu'on avait créé avec Big pour l'événementiel. à ce moment-là, on pouvait le faire en équipe et c'était génial. Mais moi, avant, je commençais à me rendre compte que ça n'allait pas parce que euh, ben, je bossais comme un chien. Mais ça, c'est pas un problème. Je pense qu'il y a des moments de vie où tu bosses beaucoup et c'est super. Sauf que moi, je commençais à me dire, je crois pas que ça me correspond. En tout cas, pas à ce moment-là. Et tu vois, je, je me disais, je suis quand même hyper jeune pour déjà euh, pas être dispo le soir pour voir mes amis. Et puis moi, je suis quelqu'un qui me donne à 1000%. Et, euh, et, et j'avais du mal à me dire, euh, ok, j'arrête de bosser, il me reste 50 mails, c'est pas grave, j'aurai toujours 50 mails, j'aurai toujours 50 demandes. Et du coup, bah, au lieu de, tu vois que j'avais fini un événement à 22 heures parce que je voulais rester sur place, voir que tout se passait bien, au lieu d'aller retrouver mes amis ou mon mec au resto machin, bah je rentrais à la maison, je traitais mes mails, je me couchais à une heure, je me réveillais le lendemain. Et en fait, je me disais, cette espèce de tourbillon qui s'arrête jamais, je crois pas que je vais y arriver. Et puis, il commençait à y avoir aussi la vie parisienne. Donc, ça, c'était pas forcément lié à, à Big Mama du tout. Mais il commençait à y avoir cette vie parisienne où je me disais, en fait, je comprends pas tellement. Plus on augmente de, de métier, on augmente de salaire, mais en même temps, on bosse vachement. Euh, on cherche tous à partir le week-end parce qu'on cherche de la verdure. Enfin, il y avait ce truc où je me disais, en fait, moi, je crois que de plus en plus, j'assume ce choix d'avoir envie d'aller quelque part où il y a un peu plus. Euh, Ouais, une slow life, enfin, un peu, un peu cucu de dire cette expression, mais un peu plus à la cool, quoi. Et puis un jour, on a eu un mariage avec Amaury en Corse, et je me souviens, on est rentré le, le matin, euh, à 5h du matin, on avait pris l'avion et on enchaînait tous les deux dans le taxi, on avait tous les deux au lot. Et là, j'ai fondu en sanglots et j'ai dit à moi je ne peux pas, je ne peux pas continuer, ça ne me correspond pas, je arrive pas. Et Amo m'a dit, bah, ça tombe bien parce que je suis prêt à partir aussi. Avant, je l'étais pas. Ouais mais là je suis carrément prête, je sais que ma vie aussi elle est sûrement ailleurs et avec toi ouais. alors je ne te dis pas qu'on va partir à Los Angeles <rire> mais notre Los Angeles à nous il était en France quelque part et là en premier lieu on s'est dit on se casse à Marseille c'était vraiment parce qu'on adorait Marseille, on y allait tout le temps puis bref les choses ont fait qu'en fait on est venu à Bordeaux et on ne regrette absolument pas mais du coup en fait on s'est dit ça en juillet et on a quitté Paris en décembre ok
0: et, euh, et justement, quand tu, te, tu, quand tu dis à, à Amoury que tu n'en euh, peux plus et, euh, et que donc vous allez venir à, à Bordeaux, est-ce que tu avais déjà fait ça en tête Ou est-ce que c'est vraiment en arrivant sur Bordeaux, il y a eu le premier confinement Est-ce que c'est là où tu as commencé à mûrir ton projet
1: Non, mon projet est dans la tête depuis des années, mais je ne savais pas encore ce que c'était ça fait des années que je dis à ah, oui mais on pourrait acheter une chambre d'hôte ou je pourrais remettre au bout, de la, fin, au bout du jour la table d'hôte ou je pourrais faire un CAP cuisine ou qu'est-ce qu'attendent les gens ou cuisiner pour les gens qui n'ont pas le temps de faire des dîners puis je pars après il y avait toujours quelque chose dans ma tête qui, qui... en fait je savais aussi que peut-être que c'est un peu euh, euh, un peu un but de sa personne de dire ça je ne sais pas mais je savais que ce moment de vie que j'avais envie de prendre c'était un temps où il n'y avait personne au-dessus de moi qui allait me dire ce que j'allais faire
0: Ouais, mais c'est clair de
1: dire ça. J'avais envie, enfin, ouais. ouais, tu vois, j'avais envie de me dire là, je vais faire un truc pour mon épanouissement, euh, parce que clairement c'était ça. Pour la voilà, pour la première fois en 8 ans, j'allais souffler un peu et me dire, j'ai euh, pas une, une bosse qui attend de moi des résultats à la fin de la journée et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, je vais créer quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais je veux que ça me ressemble et que je puisse m'épanouir à l'intérieur. Et donc.
0: donc, on arrive à l'ifesta. <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Comment est-ce que tu en as eu l'idée euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a amené justement à, à proposer ce concept-là à, à Bordeaux, en l'occurrence euh, voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que Festin
1: Alors, qu'est-ce que Festin Festin s'est passé par plein de mots d'explication. On a eu bonne table, bonne bouffe, mais je trouvais ça plus bien la bouffe et je, il y a une vieille côte de bœuf et ça ne me correspondait pas non plus. <rire> il y a eu euh, belle table... Enfin, en gros, c'est venu, euh, je veux dire cette phrase que je déteste que disent tous les start -upers. on est parti d'un constat que, euh, mais en fait c'est vrai que je suis partie d'un truc où je me suis dit moi ce que j'aime dans la vie plus que tout c'est euh, mettre une table, faire une belle table et, euh, et passer ma journée à cuisiner, euh, passer ma journée à cuisiner et voir les gens qui font euh, être autour de la table et passer un bon moment. Et au-delà de manger et de dire c'est très bon, c'est pas forcément ce que j'attends quand je fais la cuisine, j'ai pas du tout la prétention d'être un, une chef, j'ai pas de formation de cuisine, ma cuisine elle est plutôt euh, euh, facile, euh, juste bonne, enfin tu vois, mais en tout cas que les gens passent un bon moment grâce à l'ambiance que tu as pu créer. Et du coup, euh, quand on est arrivé à Bordeaux, au début je disais à Maury, il faut que je retrouve un travail, il faut que je retrouve un travail, c'est Maury qui m'a un peu calmée. Tu comprendras que mon, Enfin, on comprend rapidement, hein, c'est mon, euh, mon coach de <rire> vie. <rire> il m'a un peu calmé, il m'a dit souviens-toi, on n'était pas parti de chez Big Mama qui était une super bon, opportunité ouais, pour toi aussi, pour ouais. un ouvrier, t'avais des envies. Et puis je me suis dit, en fait c'est vrai que dans la vie euh, de tous les jours, une famille ou un couple ou une personne lambda qui a envie de recevoir pour 10, 15, 20, 30 personnes, des petits événements en dessous de 40 personnes. Si t'as pas envie de prendre le traiteur euh, nappe blanche, ce que j'appelle vérine, avocat, crevette, pamplemousse, dans vérine un peu grasse... vision, <rire> Non mais, enfin et, et pour autant, tu vois, pas. je me marie dans... Enfin, j'espère, après toute annulation, mais je me marie dans un grand euh, Ça va être ça, mon traiteur. Sauf que je lui ai dit, je vous prie bien, si vous mettez une vérine, on arrête tout. Mais, mais en fait, je me suis dit, si tu t'as pas, si as pas euh, ce choix-là, qu'est-ce que tu as comme choix D'aller acheter des planches de charcuterie, tu vois, mais t'as pas ce truc un peu entre deux, de quelqu'un qui vient chez toi, qui te fait une jolie table, qui te fait de la bouffe un peu simple mais super bonne, et surtout, moi j'ai envie de ce truc, tu vois, nous on est jeunes, euh, on a 31 piges, j'aime pas l'idée qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de servir chez moi. Par contre, j'adore l'idée qu'il y ait quelqu'un qui soit venu, qui est mis en place, euh, que j'ai vu faire, que tu vois, qui a fait un truc super joli et qui me dit, voilà, maintenant je vous laisse, vous avez pas besoin de moi pour le service, tu vois, enfin clairement. Euh... Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à. Alors, j'ai essayé de trouver longtemps un autre mot que traiteur, parce que pas... je trouve que traiteur, tu vois tout de suite la fangelée aussi, tu vois. Enfin, le. années
0: 80, en fait. Hein.
1: Ouais, mais <rire> tu vois, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le traiteur, tu le vois pas chez toi pour un petit événement. C'est ça que non, je veux dire. sûr, ouais. Du coup, je réfléchissais un peu à ça et je me suis dit, c'est de là où est venu le festin. En fait, c'est un peu, on vous crée un festin sur mesure chez vous pour un événement particulier. Et, euh, et j'ai commencé à en parler autour de moi, et les gens me disaient non, mais attends, sois y que Bordeaux c'est hyper fermé, euh, si t'es pas bordelais, t'y arriveras jamais. Et en fait, c'est con, mais plus on me disait ça, plus je rentrais à la maison je disais non, mais attends, t'as pas compris, <rire> je vais tout moi donner. Je vais y aller, tout
0: voilà.
1: <rire> J'avais pas la prétention de penser que j'allais tout défoncer, mais en tout cas, je me disais. Allez, être là. Je vais pas quand même m'arrêter parce qu'on me dit que les gens vont pas m'appeler parce qu'ils me connaissent pas. Enfin, je veux dire, quand tu vas dans un resto, tu connais pas et pourtant, tu pousses la porte. Et fait, ça, c'est n'est de ça et euh, j'ai commencé à avoir l'idée pendant le premier confinement et puis très rapidement j'ai compris enfin dans la vie il faut se fixer des objectifs donc je me suis mis objectif euh, me créer une communauté sur Instagram à partir de novembre pour essayer de me faire connaître et puis comme toute bonne parisienne j'avais pas mon permis de conduire et là deuxième objectif avoir mon permis l'année de mes 30 ans donc jusqu'au 7 février 2020 et euh, je me suis inscrite à auto-école le 1er janvier je leur ai dit je vous préviens je lance mon site internet le 7 février le jour de mes 31 ans j'ai un mois et 7 jours pour avoir mon permis je le veux et je l'ai eu je l'ai eu le 3 et j'ai fait ma première par... enfin, prestation festin je crois le 9 tu vois excellent et euh, avec un bon démarrage en côte qui a renversé la moitié du lait de burrata sur l'ensemble de mes viennoiseries mais, ouais, mais c'est pas, été pas grave un dernier qui était
0: une conductrice quoi <rire>
1: Mais euh, et donc voilà, festin c'est né de ça, c'est né de l'envie d'offrir aux gens une possibilité un peu nouvelle de recevoir chez eux dans une façon un peu cool et détendue et surtout avec une cuisine. Euh, c'est aussi ce que je disais beaucoup aux gens, c'est que je n'ai pas, pas de carte. Souvent quand les gens m'appellent, je leur dis parlez-moi de vous ou de la personne à qui vous voulez faire plaisir, qu'est-ce que vous aimez Le dimanche au déjeuner, si vous avez le temps, qu'est-ce que vous mangez Je ne vous dis pas que je vais faire ça, mais en tout cas je vais essayer de m'approcher de ce que vous aimez. Euh, tu vois, il je... y a des mariages où j'ai fait du poulet frit, quoi, enfin, parce que les gens étaient hyper gourmands. Ils disaient, non, mais moi, j'adore l'idée d'un petit poulet frit avec du pickles dans un burger. Puis à côté, tu as des mariages, enfin, des choses où tu vas faire des choses bien plus classiques. Mais je refusais, en tout cas, de me cantonner à... J'ai une carte, je fais toujours la même chose. Évidemment, on retrouve souvent les mêmes choses, les mousses, les machins, les trucs. Mais voilà, festin, c'est né de ça, de l'envie de... De... de procurer aux gens un petit kiff. Avec une belle table et de la food un peu sympa pour une, une, un moment de vie important.
0: Et alors justement, tu disais ce, ce côté donc sur mesure où tu fais parler les gens, euh, voilà pour pour les connaître. Est-ce que tu vas, est-ce que tu t'es déjà vu t'interdire certaines choses
1: En fait, j'ai très rapidement, enfin déjà, moi, j'avais jamais bossé en cuisine. Euh, j'avais heureusement donc c'est un truc que j'ai pas dit, mais quand moi j'étais chez Big Mama, Amo, il a fait une formation, il a quitté son job et il a fait un C.A.P. Cuisine. Avant il travaillait dans quoi Avant il travaillait, il était dans une start-up qui vendait de l'art contemporain en ligne. Et bref, il en a profité pendant un an et demi, il s'est fait un kiff, il a fait un C.A.P. Cuisine, il est reparti en cuisine. Et grâce à lui j'ai pu voir un peu, moi je savais faire, alors pareil j'avais pas la prétention de savoir faire comme un grand chef, mais je savais faire, merci maman. Et euh, mais je n'avais pas l'organisation ouais. et en fait ça c'est aussi des choses quand on parle d'interdiction c'est plutôt là où j'ai compris parfois je disais oui et tu vois par exemple euh, bah la, les, les premières personnes qui m'ont fait confiance Festin n'existait pas encore, c'était pour faire un dîner assez. je me suis dit bon c'est pas vraiment ce que je veux faire pour Festin et en même temps c'est hyper cool d'apprendre à le faire et euh, bah, c'est tout bête, euh, je leur ai dit on peut faire deux viandes, comme ça vous choisissez c'était un bœuf bourguignon et l'autre viande je sais pas je me souviens plus ce que c'était, mais euh, c'était deux viandes
0: que tu leur proposais sur le même repas. Ouais, ou c'était un, un grand repas
1: avec deux viandes, tu vois, ah, genre euh, de viande, donc okay. deux services. Enfin, j'avais mis les deux en même temps et les gens choisissaient. C'était okay. voilà une volaille et un bœuf bourguignon. Et c'était un week-end à l'île de Ré. Et tu vois, heureusement, en fait, Amo était avec moi. Et si pas était avec moi, j'aurais pas pu... Euh, enfin J'arrivais pas. T'arrivais pas. pas pour ta mise non, en place Non, j'arrivais pas pour ma mise en place. J'aurais pas pu servir à temps. Enfin, j'aurais pas réussi. Enfin, tu sais ce que c'est. Mais si dans un bourguignon, une volaille à basse température, en parallèle, tarte au citron, baba au rhum. Enfin, tu vois, j'étais... Euh... Ah, elle pas fait son Non Et c'était ma première presta, tu vois. Évidemment, tu dois faire genre que tout va bien. Évidemment, ils ont bien vu que si mourir avait pas été là. Enfin, euh, je, je pense que j'aurais fini par aller acheter un bon morillon chez le traiteur, <rire> justement. Et du coup, après, je me suis interdit de me remettre en souffrance. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que quand je proposais des choses, c'est que je savais que soit moi, j'y arrivais toute seule, soit j'y arrivais avec ma super extra Adèle. Mais qu'en tout cas, on n'allait pas rester jusqu'à 1h du matin en cuisine à galérer parce qu'on n'allait pas réussir à sortir. J'ai toujours voulu, sachant que je sortais quand même de ce burn-out, que festin reste un plaisir. Donc voilà, ce que je me suis interdit, c'est de ne pas proposer des choses qui me mettent en souffrance et que je ne savais pas faire. Si je proposais quelque chose que je n'avais jamais fait parce que les gens me le demandaient, c'est que la prestation était dans un mois et que j'avais le temps de m'entraîner pour le faire. Voilà, Je ne voulais pas découvrir quelque chose sur le tard et, et puis être en souffrance. Donc ouais, je me suis interdit des trucs. Ouais, tu
0: t'es interdit des trucs. Euh, festin, ça, ça bouge un petit peu sur, sur, quel, sur quel rayonnement par rapport à Bordeaux. Tu te déplaces un peu partout maintenant. Bah tu je à être... te déplacer parce que là ouais. tu es, tu es balle,
1: mais euh... <rire> je suis, Le plus loin où je suis allée, c'est mon lieu fétiche, c'est la cabane dans les vignes. Je suis allée non parce que c'est pas vrai, je suis allée au Cap Ferret aussi. Après, ça va dépendre de la star Il y a les règles de l'alimentaire froid qu'on met. Moi, j'ai pas j'ai pas ma petite camionnette réfrigérée. J'ai ma bonne vieille mégane Break avec mes boîtes réfrigération. Tu vois mais euh, je suis pas une... mes prestations elles sont pas très chères donc euh, si je vais loin par exemple au Cap Ferret tu vois c'était un super EVGF je crois qu'elle c'était 18 donc enfin euh, voilà on rentre aussi dans des questions qui sont des questions de coût tu peux pas faire des choses à perte quand tu te déplaces il y a aussi deux heures avant parce qu'il faut que tu sois en avance il y a l'essence enfin voilà c'est un vrai travail tu prends ton extra avec toi euh, sur toute la journée enfin c'est des coûts en plus du coup je suis allée jusqu'au Cap Ferret pour deux prestats euh, c'était génial enfin j'ai adoré tu vois le Ferret c'est un endroit que j'adore et tu sers ton brunch sous les pins dans une baraque en bois, tu te dis ok, ça c'est cool, je vais ah, bien continuer. Ça, je, crois, je confirme, ouais, c'est bien. Et puis euh, la cabane dans les vignes dans l'autre sens, et là, le que c'est à, je pense, je dirais 30 bornes, tu vois. Euh, en fait, je me fixais pas plus d'une heure de, de voiture. Et il voilà, faut que ce soit il y a un nombre de personnes. Euh,
0: oui, ça en la voilà il faut que ça personne. en vaille la peine. Et à partir de combien de personnes tu. Euh... Combien de personnes tu, tu commences à travailler
1: Au début j'avais pas de combien de personnes, puis après j'ai compris que l'investissement était souvent le même pour 10 ou pour 50. Enfin tu vois, tu as toujours eu une journée de travail avant et du coup très rapidement j'ai dit qu'en dessous de 10 personnes je pouvais pas. Euh, tout simplement parce que financièrement, je ne m'y retrouvais pas. pas rentable pour Non. Toi Au début, c'était chouette parce que de toute façon, le premier mois, tu ne travailles pas pour la rentabilité. Tu travailles pour te faire connaître et pour ton image. Donc, euh, j'ai jamais travaillé à perte et ça, j'étais assez fière. Je n'ai pas beaucoup investi, mais j'ai investi, mais je me suis remboursée. Mais par contre, euh, passé un mois, il fallait que je puisse euh, quand même en, en tirer des bénéfices. <rire> en tout cas, du chiffre d'affaires. Et du coup, euh, je me suis vite rendu compte qu'en dessous de 10 personnes, ce n'était pas possible. Du coup, euh, rapidement, j'ai été sur des événements entre 15 et 40 personnes. C'était plutôt ça, le, 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 ratio, le, ratio, ouais, le ratio, avec, avec 30 et, personnes, je dirais. Et jamais
0: au-delà de 40, parce que pour le coup, je pense que tu vas passer... Euh, enfin, là, je pense qu'on switch encore sur, euh, sur une autre, euh, un autre type de prestation. Ouais,
1: là, pour le coup, je pense que c'est du traiteur professionnel. C'est ce que je disais. Euh, euh, ouais. Après, il y a des gens qui arrivent. J'ai fait Le mariage à la cabane, peut-être qu'ils étaient 45 ou... Je ne sais plus, mais euh, pareil, moi, j'ai toujours voulu que Festin, euh, ce moment où je l'ai fait, c'était important pour moi que ce soit toujours une partie de plaisir. Et si je passais au-dessus de 40 ou 45, euh, je sais que je serais rentrée dans un stress énorme. Et euh, parce que ça demande... Enfin, vous imaginez que... Les... En fait, ce qui est difficile avec les traiteurs, c'est que tu vas proposer plusieurs choses. Moi, j'avais vraiment volonté à ce qu'il y ait différents choix. C'est une des choses les plus importantes pour moi sur Festin. Mais oui, tu sais ce qui marche généralement, mais tu n'es jamais à l'abri qu'à un moment donné, il y a un truc qui marche mieux et que le mec vient te voir en me disant écoutez, je suis un peu deg, il n'y a plus de petits burgers de coulée frie par exemple. Et moi, c'était un peu mon stress. Du coup, je faisais tout en super quantité et 45 personnes, c'était un énorme stress pour moi.
0: Et justement, pendant la conversation, il y a deux minutes, tu me disais que le premier mois où tu as lancé Festin, et même en amont, quand tu faisais ta préparation, toi, ton, ton souhait, c'était au tout départ, de te faire connaître. Donc, voilà, donc quelque part, oui, quand on veut se faire connaître, on accepte des, des prestations que peut-être on n'aurait pas acceptées euh, plus tard. Euh, mais donc, est-ce que pour toi, le fait de créer justement cette communauté, parce que moi, en fait, je t'ai connue via les réseaux sociaux mm -hmm. où tu commençais justement à peine à, à parler de ton projet et, et donc j'ai suivi. Cette création de festin, tout ça. T'as aimé Oui, c'est ai intéressant. Ouais, ça, ouais. Euh, ouais. Ouais, <rire> preuve, je suis toujours. <rire> et on est là aujourd'hui. Euh, et je trouvais ça très très intéressant, justement. Euh, est-ce que, est -ce que cette communauté, pour toi, elle est, elle est importante Et comment, tu, et comment tu, tu alimentes, justement, cette relation que tu peux avoir avec elle Et est-ce que cette communauté t'a apporté euh, une, une clientèle
1: alors, c'est vrai que c'est marrant, j'ai du mal à dire communauté, puisque dans ma tête, euh, communauté, j'ai l'impression d'être une influenceuse, tu vois, moi, avec ma petite fanbase de 1600 personnes qui te suivent. Hein. <rire> non, non, mais et bien sûr. Idènes, t as, t as, t as... T as... Déjà, en fait, euh, ce qui a été assez surprenant pour moi, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à m'amuser sur Instagram. Et je le savais pas. Et en fait, toute cette partie de création de Festin, donc je dirais de novembre à février avant le lancement, où j'ai créé l'Instagram, j'ai créé le site Internet... J'y ai prêté beaucoup, beaucoup d'importance parce que pour moi, c'était ma façon justement de me faire connaître à Bordeaux. Et c'était un peu ce challenge que j'avais de dire euh, « bah voilà euh, les gens ne me connaissent pas, ok, mais ils peuvent apprendre à me connaître à partir de maintenant ». Au début, c'est difficile parce que tu te dis « mais je suis pas du tout légitime à raconter ma vie, enfin à prendre en photo ma pauvre carte de visite qui vient d'arriver en disant « trop cool, j'ai une carte de visite ». Et puis en fait, je me suis assez rapidement prise au jeu. Il faut dire que c'était aussi le confinement. Donc enfin euh, tu vois on était un peu en couvre-feu et tout donc euh, la vie était Enfin on a déjà un peu oublié mais c'était vraiment un peu différent. Et euh, ce qui était dingue c'est à ce moment-là il y avait des gens que je connaissais pas, donc du coup des bordelais, enfin au début il faut pas se leurrer, hein, tes 250 premiers followers, c'est euh, tes parents, tes frères, tes meilleurs amis, les mecs de tes meilleurs potes, à la limite ta grand-mère c'est sur Instagram, tout ça Paris, tu sais tu regardais, je t'avais, vous êtes sympa les gars, mais si vous pouviez envoyer à vos oncles et tantes et à vos potes à Bordeaux ce serait pas mal. Puis au bout moment, tu vois les pourcentages changer. Tu vois que tu as 50% de Bordelais, 50% de Parisien. Puis le Bordelais, il prend le, la place et tout. Enfin, ça prend de, plus de pourcentage. Et là, j'ai pris un super plaisir à euh, raconter ce qui était en train de, de devenir festin. Et surtout, je me disais, c'est dingue. Il y a une dame qui est en train de me le dire, ça a l'air trop bon. J'ai hâte de vous prendre pour mon événement dans ma famille. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est fou. C'est peut-être qu'une seule personne, mais ça marche. Ça, c'est en train de fonctionner et en fait, plus ça allait, plus je proposais des recettes plus je m'appliquais sur faire une photo plus je prenais le temps de raconter ce qui était en train de se passer le site internet qui se lançait, ma carte de visite qui arrivait et plus, euh, en fait, les gens me disaient mais c'est cool et puis après, c'est marrant, j'ai essayé de au début, on se pose plein de questions sur Instagram parce que tu as toujours la règle de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça j'ai été super bien accompagnée par une amie enfin, clairement, il faut rendre à César ce qui était à César euh, merci Agnès <rire> qui m'a vraiment aidée à, à me dire en fait tu t'en fous, faut y aller, faut que ça te ressemble et en fait je me suis rendu compte que si je gardais ce ton que j'ai enfin euh, tu vois je, je euh, un peu euh, cool enfin euh, je sais pas si c'est cool mais facile je... oui facile d'accès enfin, voilà, ouais, hein. ça plaisait aux gens et, et j'ai continué comme ça et en fait je me suis marrée à créer des, des, des contenus un peu fun avec la food et j'ai vu que ça marchait et en fait bien sûr cette communauté ça a été des fin, c est, c est gens qui me suivaient ça a été les premières personnes à m'écrire pour des prestations. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir quelques influenceuses qui m'ont fait confiance, enfin, qui m'ont appelé. Et en vrai, c'est là où je me suis dit, OK, moi, je n'ai pas forcément les moyens en tant que festin et jeune entreprise de faire beaucoup de choses gratuites. Mais enfin, tu vois, des voilà, premières prestations, tu sais que même si tu es payé, c est, c est, voilà, toi, tu ça te rembourse juste. Et ça, je l'ai fait. Et mine de rien, ça m'a apporté une belle communauté bordelaise aussi. Et suite à ça, j'ai eu pas mal de demandes. Donc euh, ouais, Instagram, ça a vraiment transformé des gens qui me suivaient en clients potentiels.
0: Super. Et alors justement, quand tu euh, donc festin se lance bah, par ce biais-là, est-ce euh, que est-ce que tu peux nous raconter un petit peu maintenant euh, Tu me parles justement de ces influenceuses euh, via cette via, via Instagram. Donc on peut estimer que ce sont des coups de boost. Ouais, vraiment. Que tu as eu pour des gros de boost. Et alors, est-ce qu'il y en a eu d'autres et, et, et à contrario, est-ce que en tant que toi jeune entrepreneur, euh, tu as rencontré des freins Qu'est-ce qui, qui enfin, qu -ce que, qu -ce qu été ces freins Et est-ce que, en, en, est que tu en vois encore encore aujourd'hui enfin, voilà, comment, comment toi, jeune entrepreneur, tu, tu adaptes ouais. ça
1: bah les coups de boost c'est clair, c'est ça, c'est les gens qui m'ont fait confiance et qui avaient une forte communauté à Bordeaux et oui ça m'a pas, pas que apporté entre guillemets 200 followers le soir où j'ai fait cette presta là, ça m'a vraiment apporté des demandes le lendemain donc ça je l'ai fait deux fois et, et je suis hyper contente de l'avoir fait et c'était super chouette mais après j'y porte exactement la même importance que les premières personnes qui m'ont appelé et d'ailleurs que toutes les prestations, je veux dire on en parlait toutes les deux tout à l'heure une prestation réussie de 10 personnes, derrière c'est autant de personnes satisfaites qui vont parler de festin donc ça, des, ça a été vraiment des petits boosts. Enfin, Vraiment, ça m'a permis d'exister euh, au début, euh, parce que ça arrive en janvier, février. Et après, les freins, euh, t'en as plein. Euh, moi, j'avais décidé, quand j'ai monté Festin, de ne pas... Euh... En fait, quand j'ai monté Festin, l'idée, c'était de me faire plaisir à un moment donné dans ma vie où j'avais oublié ce que je voulais réellement faire. Donc, j'ai pas pensé, on en parlait aussi tout à l'heure, mais j'ai pas réfléchi rentabilité, j'ai pas réfléchi vraiment innovation. Enfin, oui, Festin, c'est un traiteur cool euh, qui change un peu des traiteurs classiques euh, Vérine, mais on n'est pas non plus sur de la grande innovation donc je dirais que les freins ça a été rapidement de me dire Oula, que, euh, là tu travailles beaucoup parce que j'ai eu énormément de chance euh, dès février, février, mars, avril ça a cartonné et tout de suite je me suis dit euh, et, voilà, et, et mon coach perso qui est mon mari m'a dit attention t'es crevé euh, tu t'es à fleur de peau euh, et en même temps je me disais ouais mais je fais ce que j'aime je réalise mon rêve, je veux dire là il y a des gens que je ne connais pas qui me payent pour que je leur faire de la foudre chez eux. Enfin, pour moi, c'était irréel. Si tu veux, la seule chose que je faisais jusqu'à maintenant, c'était d'attendre que mon père se resserre de ma tarte aux framboises pour être sûr qu'elle était bonne. Et bon, mon père se resserre depuis que j'ai 8 ans et que je fais des gâteaux et est trop cuit, tu vois. Donc, tu vois, un jour, ça devient une, une fierté. Enfin, c'était une fierté de dingue. Mais donc, ses premiers freins, ça a été ça. Ça a été de me dire, oulala, comment je vais en vivre Alors, on va pas se mentir, j'ai eu la chance d'être partie avec une rupture conventionnelle. C'était souvent le cas quand on reprend. Du coup, j'avais mon chômage en parallèle mais très rapidement, tu te dis, euh, j'ai monté, quel... voilà. monté quelque chose, j'ai envie de me dégager un salaire. Et puis, il y a les surprises de la vie, euh, je ne pensais pas tomber enceinte si vite, et en fait, je suis tombée enceinte au moment où Festin, euh, je commençais à avoir... Euh... Enfin, c'était assez dingue, je le dis avec fierté, parce qu'en vrai, c'est vrai, j'avais trois demandes par jour, quoi. Enfin, c'était... Je refusais, et je me disais, mais mon dieu, c <rire> déjà, j'ai pas envie de refuser, et en même temps, c'est fou de refuser. Enfin... Et je suis tombée enceinte et en plus euh, j'ai eu une annulation pour la deuxième fois de mon mariage. Et donc en fait je me suis rendue compte que l'entrepreneuriat était quand même et je pense qu'on on, on me découvre une fois qu'on le fait est très lié au perso. C'est-à-dire que dès qu'il y a un coup un peu de mou au perso, c'est pas comme dans le bureau où tu vois je me souviens de mon père qui nous disait tout le temps quand ouvres la porte de la maison le soir quand tu rentres du travail tu laisses les soucis du bureau à la maison et quand ouvres la porte du bureau le matin tu laisses les soucis de la maison avant de rentrer dans le bureau. Quand tu es entrepreneur tout ça s'est mélangé. Tu travailles. Enfin, la chance qu'on a quand on est traiteur à domicile, c'est que t'es pas obligé, t'as des règles et des normes d'hygiène, mais t'es pas obligé d'avoir un labo. Donc, moi j'ai pu commencer en étant dans ma cuisine, en ayant un frigo pour festin et tout, mais un jour, à un moment donné, t'es dans ta cuisine, puis tu passes dans ton salon, t'es dans ta maison. Enfin, du coup, je trouve que tout ça, c'est un peu mélangé. Euh, j'ai le premier enfant, mariage annulé, donc tout ça, ça s'est un peu bousculé dans ma tête. J'ai dû mettre pendant 2-3 semaines un peu festin de côté, parce que j'arrivais pas à tout gérer. Et puis après, euh, j'ai repris festin et puis très rapidement, bah, déjà physiquement en fait, euh, j'étais hyper fatiguée et j'ai repris jusqu'à mi-juillet je dirais et puis mi-juillet, euh, j'ai eu une super prestation puis euh, j'ai fini par, euh, euh, tu vois, je me suis abîmée l'épaule, mon mec était pas là, j'avais pas d'extra jour là, j'ai demandé à quelqu'un dans la rue pour m'aider à porter mes cartons, les mettre dans la voiture, j'ai fait ma, tu vois, j'ai fait ma livraison en me séchant les yeux avant de livrer parce que je pleurais, et là, je me suis dit, bah, en fait, les limites, elles sont là. Quand tu es auto-entrepreneur, tu es solo. Euh, euh, tu peux pas faire ce que... Enfin, en fait, en gros, personne ne peut faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Et puis bah, là, aujourd'hui, tu es dans une aventure personnelle, qui est la maternité. Et malheureusement, avec ce métier-là, parce que je pense que c'est vraiment... Tu peux le faire avec plein d'autres métiers. Il y a mille mères qui deviennent mères et qui continuent à être auto-entrepreneuses et entrepreneurs surtout. Mais là, moi, il y avait toute cette partie que personne ne voyait, qui est la partie bah, manutention. Ouais, pour faire des courses pas, ouais, que personne ne. C'est pas parce qu'on
0: fait une prestation euh, à, à 20h par exemple que on va commencer à bosser à 17h. Non, heures. tu quoi, commences on va la va veille. Dire, la veille, ouais, mmh. des fois la veille et puis après tu es sur le pont euh, depuis 8h le matin Exactement. Avant faire les achats, euh, voilà, voir tes fournisseurs et tout. Et, exactement. Euh, et tu n'as pas fini avant 23h minuit euh, le temps de rentrer de tout décharger.
1: Voilà, bah, c'était exactement ça et du coup c'est un peu là où j'ai commencé aussi à parler des coulisses de festins sur Instagram parce que j'avais besoin, c'est bête, mais de me justifier tu vois, de dire voilà je refuse ah ouais, parce que ça. ouais j'ai ressenti ça et puis même les gens me disaient mais attends sois que c'est trop con euh, tu vas pas arrêter maintenant et je disais mais je sais mais vous savez malheureusement là aujourd'hui je suis allée faire mes courses porter des sacs qui font 10 kilos euh, avec les trucs dedans, j'y arrive pas ouais. et pourtant je suis que enceinte de 5-6 mois mais j'y arrive pas et du coup je dirais que mes freins qui sont des, plutôt des accélérations de ouf dans la vie personnelle, qui est la maternité, mais qui ont été un frein dans ma vie professionnelle et qui s'est arrivé très très rapidement après le lancement de festin. Donc, ça a été, malgré toute cette joie infinie que j'avais et que j'ai encore sur le fait d'avoir mon petit garçon dans quelques semaines, j'ai aussi eu un petit moment de down en me disant c'est très dur de ne pas pouvoir continuer ce que je viens de lancer. Et puis, en, donc j'ai continué jusqu'à mi-juillet et puis en septembre, j'ai officiellement arrêté. Et, euh, et ça m'a foutu, enfin j'ai eu un, le mois de septembre a été très dur. Mmh. Refuser, faire mon mail en disant je, je rentre en congé maternité, euh, c'est un peu comme un petit bébé que tu laisses, quoi. Bah, été... C'est ton premier
0: enfant quelque part. Oh, le premier si oui. <rire> euh, on a entendu un petit peu, euh, mmh. peu de... Désolée, de, de je n'ai pas toute l'éducation. Mais <rire> t'inquiète pas, c'est un petit. Et après, oui, il fait ça, c'est le deuxième et puis t'as le troisième qui va <rire> et...
1: bon tu es une merde de <rire> <l 'amuse, rire> ça hein, euh... non mais en vrai, <rire> je pense que c'est l'idée c'était ça, c'est que j'ai accouché d'un projet euh, perso qui était euh, le rêve un peu, ouais c'est un peu hyper culpue à dire, ouais. mais c'était le rêve d'une vie de monter mon truc euh, j'ai réussi à, à, à monter ce que j'avais envie de faire j'ai pas perdu d'argent alors j'en ai pas gagné énormément, j'en ai gagné un petit peu. Ouais, pas
0: mais perdu, mais... c'est déjà bien. Ce qu'on disait aussi en haut ouais. tout à l'heure, c'est euh, déjà bien. Mes
1: investissements ont été remboursés en tout cas. J'ai besoin de personne, à part du soutien moral énorme de mon mec ou de ma famille qui ont toujours été derrière dès que j'envoie une photo, qui sont trop contents. Et je pense que mes potes en pouvaient plus que j'envoie et ma famille aussi sur les WhatsApp des milliards de photos de ce que je faisais en mode fait, genre regardez ce que j'ai fait. Mais euh, j'étais hyper fier de me dire euh, financièrement, j'ai réussi à monter quelque chose aussi solo. Alors, peut-être que dans un second temps, dans un second projet, je réfléchirais plus à des investisseurs, justement, ou en tout cas à emprunter pour que ce soit plus viable et pérenne. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça a été. Je dirais qu'au final, ce frein aujourd'hui devient aussi quelque chose d'hyper positif parce que j'envisage aussi plus sereinement le futur et je comprends vers où j'ai envie d'aller.
0: on en parlera tout à l'heure. Euh, alors, justement, donc, tu, festin, cuisine, convivial, euh, voilà, pour passer un très bon moment. Euh, alors, justement, comment est-ce que tu définirais ta, ta cuisine et, euh, et où est-ce que tu pêches ton inspiration
1: euh, Comment je définirais ma cuisine bah, Tu l'as dit, conviviale. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de. Par exemple, il y a assez peu de pièces individuelles. C'est souvent dans des grands plats où tu dois servir, servir ouais, à partager. Et j'adore ça, je trouve ça hyper sympa. Alors c'est ce que pour moi est la cuisine méditerranéenne un peu. Assez étonnamment parce que ma famille et maman, enfin ma mère et chez moi, on ne cuisine pas trop cette cuisine-là. C'est plutôt la blanquette, euh, la cuisine française quoi, enfin, l'onglet de bœuf, enfin tu vois, la viande hyper euh, présente et tout. Donc je dirais que moi ma cuisine c'est plutôt une cuisine simple avec des bons produits et surtout pas trop de goût. Je pense que tu as envie de sentir un peu les goûts, euh, moi j'ai besoin que ce soit coloré. Enfin, en tout cas, qu'il y ait de la couleur. Que... Je trouve que c'est comme quand tu vas au restaurant, si le service est naze, ça boit être super bon dans l'assiette, c'est pas intéressant. Et bien là, moi, quand je suis pas là, quand je suis là, je raconte, je parle quand les gens veulent du service. Mais quand je suis pas là, il n'y a personne pour raconter ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, visuellement, déjà, il faut que ça raconte beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai vraiment envie que ma cuisine, la table, ce soit... Bon, Bah même quand tu en hiver, tu vois, t'as pas mis de couleur, mais que ce soit coloré, pétillant, c'est déjà très visuel. Euh... Et puis après, je la définirais de euh, ouais pas forcément si simple mais en tout cas je dirais simple avec des bonnes saveurs et des bons mélanges inspiré de la cuisine méditerranéenne beaucoup euh, de saison évidemment, enfin aujourd'hui on peut pas dire le contraire même si je me suis fait engueuler un jour par un mec qui m'écrit un pavé sur Instagram sans se connaître parce que j'avais utilisé du basilic en février alors ouais. oui, j'avais utilisé du basilic en février ah, monte mon à moi dieu. pour sur <rire> la focaccia je veux, je veux, là, <rire> et, la et vraiment je me suis dit c'est fou, les gens ont qu'est-ce à faire ça m'a vachement vexée, j'avais presque les larmes aux yeux en disant mon dieu, les gens vont croire que je puis bon après je me, je me suis dit écoute je t'invite à monter un traiteur à domicile puis on verra si tu n'utilises pas du basilic de temps en temps en février euh, et où ouais, est-ce que je puisse mon inspiration euh, pff, partout, en vrai il n'y a pas de évidemment je ne vais pas te mentir, j'ai tous les livres d'autolimie dans ma cuisine et je les adore et je les fais tout le temps mais dès que je peux choper un livre de cuisine, euh, des, fin, la seule chose que j'achète en revue, c'est des revues de cuisine. Euh, pff, en fait, c'est des envies. Tu vois, par exemple, là, euh, j'ai fait une recette sur un grill cheese où je voulais vraiment euh, un espèce de truc un peu coquin avec du fromage. Parce que j'en rêvais. Tu vois, et du coup, dans ma tête, ça, je me suis dit, OK, je vais proposer ça en recette. Bah, quand j'ai des gens au téléphone, c'est pareil, ils me disent, bah voilà, nous, on aime plus... Euh, J'en sais rien, on est très poisson, on est très truc. Je me dis, bah, oh, ah, au restaurant hier, j'ai mangé un ceviche, c'était ouf. Euh, bah, je vais leur proposer un ceviche. Ou... Donc, je dirais pas que j'ai une inspiration particulière. Évidemment, je, je pense toujours. Enfin, c'est très familial dans ma tête. C'est-à-dire que je vois ma mère, je vois ma grand-mère, mes grand-mères qu qui cuisinent hyper bien. Je pense à. J'ai un de mes frères qui me dit toujours faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Donc j'ai toujours un peu en tête, tu vois, genre mes inspirations beau, familiales. Qui, ouais, euh, qui
0: sont là et qui t'accompagnent.
1: Exactement. Mais sinon, euh, je peux dire que j'ai des inspirations particulières. n'ai pas d'inspiration particulière. J'aime que ce soit hyper convivial, plutôt généreux. Tu verras jamais une petite pièce ou alors il y aura toujours un peu trop. Euh, voilà. Et puis, euh, puis, voilà. Je crois que c'est ça la
0: question. Ah, c'est pas mal. <rire> ça donne envie. Et. Euh... Sois-y qu'on arrive un petit peu à la, à la fin du, euh, de la conversation. Ouais. Et donc, justement, donc dans quelques semaines, tu vas accueillir ton petit garçon. Donc, tout à l'heure, tu commençais un petit peu à, à nous dire que tu donc septembre a été un peu compliqué pour toi en termes de questionnement, justement, euh, par rapport à, à Festin. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour, pour nous parler de, de tes projets Quelles sont tes intentions, justement, pour, pour la suite
1: Ouais, bah on en parlait toutes les deux tout à l'heure. C'est marrant parce que ça peut paraître une question très simple, mais j'ai mis euh, depuis le début du mois de juillet à réussir à répondre à cette question. Euh, ça a été très dur au début quand je disais, euh, sans vraiment réfléchir, quand les gens me disaient « mais tu vas continuer une fois que tu aurais ton enfant ». Je disais « je sais pas ». Tout de suite, les gens me disaient « mais attends, que c'est ridicule, t'as monté festin, tu vas pas arrêter maintenant ». Et en fait, euh, ça me faisait vachement de mal. Je me disais « mais attends, on... c'est facile de dire ça, mais on n'est pas dans la vie des gens » puis après j'ai réfléchi pourquoi j'avais envie pourquoi je pensais qu'il fallait que j'arrête festin naturellement quand j'allais avoir l'enfant euh, pourquoi euh, je me voyais pas continuer enfin voilà j'ai pris vachement le temps de réfléchir à ça cet été puis au mois de septembre parce qu'on s'est rencontré toutes les deux mmh. au mois de septembre je savais même pas encore euh, non, ce étais encore que j'allais faire question, quand ouais. on
0: avait ensemble c'était vraiment t'étais en plein dedans
1: ouais. exactement et puis euh, face à ça je me disais je veux pas retourner dans le salariat qui m'angoisse enfin voilà donc j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ça et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure je pense qu'il euh, y a des femmes qui arrivent et je, genre, ça, ça doit être super et franchement, je les félicite. Mais moi, je sais que dans mon caractère, où je fais tout à un peu 3000%, je sais par avance que je n'ai pas envie, je ne dis pas que je ne vais pas réussir, mais que je n'ai pas envie de mener de front. Euh, mon aventure entrepreneuriale, qui est encore toute jeune, qui fait ça, où là, j'arrive à un tournant où il faut que euh, ça devienne viable, c'est-à-dire qu'à partir de, du mois de février, je dois me verser un salaire. Et mon aventure de mère voilà, aujourd'hui c'est mon premier enfant, c'est assez ouf d'avoir un enfant, j'ai envie d'en profiter à bal, j'ai envie de pouvoir en profiter le soir et le week-end, et aujourd'hui si je continue festin et si je veux que ça devienne un projet viable et pérenne, il faut que je travaille soir et week-end. Enfin voilà, on va pas se mentir, tu le sais mieux que moi aussi, c'est des métiers où si on veut se dégager un salaire, c'est 17 jours sur 7, quoi, il n'y a pas, je prends des week-ends, en tout cas pas au tout début. Du coup, euh, j'ai pas mal réfléchi. Je, euh, festin existera encore d'une façon ou d'une autre déjà sur Instagram. J'ai envie de continuer à mettre des recettes, même si euh, voilà, je perds un peu de, 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 de communauté parce que c'est moins intéressant. Enfin, de de mettre, voilà. Ouais. C'est puis c'est moins intéressant que de mettre des super photos de mes buffets et tout, mais je vais continuer. Et puis surtout, je sais pertinemment au fond de moi que il y aura re un projet entrepreneurial, qu'il y aura un festin version 2 et ça c'est une certitude et voilà on en parle beaucoup avec Amory moi j'ai des projets depuis très longtemps on rêve de racheter une maison remettre la table de l'auto au goût du jour peut-être avoir un lieu d'hier à l'événementiel peut-être que ce sera complètement autre chose en tout cas aujourd'hui j'ai besoin de me consacrer à la maternité et, euh, et quand je dis que je m'ai fait cette en pause c'est parce que je pense que je vais retourner euh, c'est même pas je pense aujourd'hui j'en suis quasiment certaine vers le salariat sauf que euh, j'ai du recul j'ai deux ans que j'ai passé... Euh, sans être dans une entreprise, euh, sans être managée, juste en créant mon projet. Aujourd'hui, je, je, je pense que ça y est, je suis assez mature pour dire je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Ce que je veux, c'est trouver un job qui me challenge, parce que j'ai besoin de ça, mais où je vais kiffer aller bosser tous les matins. Il n'est pas question que je retrouve quelque chose qui ne me plaise pas, sinon je préfère bosser soir et week-end pour Festin. Donc, euh, j'ai plutôt cette optique-là, de donner du temps à mon enfant jusqu'en avril, et puis essayer de trouver euh, en avril-mai un job euh, qui pourra m'aider encore à
0: grandir et
1: apprendre parce que je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre euh, je suis ravie aussi d'imaginer retourner bosser en équipe parce que mine de rien l'entrepreneuriat c'est beaucoup de solo et, euh, et je pense que j'ai besoin de me challenger d'apprendre et que d'ici quelques temps il euh, y aura un festin version 2 qui verra le jour non mais,
0: bon, peut... <rire> non, mais
1: exactement non, mais une et
0: version une 2 quoi.
1: dans un moment où ce sera
0: plus propice voilà. et où tu pourras vraiment te concilier ce fameux euh... Ce fameux et tu sais, ouais. c'est Sandra Fiodo du podcast Les équilibristes qui, qui en parle et de faire ta vie en fait, hein, c'est euh, en globalité et, Clairement. Euh, et en managant aussi bien, enfin voilà, en, en conciliant aussi bien ta vie professionnelle et, et ta, vie, ta vie de mère, quoi, enfin de famille, ouais, parce que c'est pas, pas que de mère, en fait. non, non, c'est sûr, c'est euh, personnel,
1: non, ouais, exactement, et je pense qu'aujourd'hui, ça, je n'en suis pas capable on y en ayant fait, festin, donc, euh, mais en fait, ce qui est chouette, c'est que je l'assumais pas du tout. Encore il y a un mois, et les gens me disaient mais tu laisses tomber et tout. Et aujourd'hui en fait, je suis hyper soulagée. J'ai comme si j'avais trouvé la solution en fait.
0: oui mais c'est super. Alors et euh... aligné avec ce que tu, ce que tu penses et avec ta vie actuellement donc oui. euh, c'est. Euh...
1: Bon on en reparlera dans six mois quand tu me verras avoir un job. <rire> on verra si j'aurai <rire> trouvé ce qui me plaît et, et ce qui me donne envie d'y aller tous les oui, matins avec
0: bah, le sourire. Et à, bah, étape par étape de toute façon ouais. ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs de toute façon. Non c'est euh, clair. Déjà, euh... déjà le cheminement, la réflexion que tu as eue, je trouve euh, voilà, elle a, elle a tout son sens ouais. et c'est louable de toute façon, Et c'est louable, c'est même pas j'allais dire courageux, c'est même pas courageux c'est ouais, vraiment toi ton ressenti et ce que tu trouves être le plus juste pour ta vie aujourd'hui
1: ouais, t'as tout à fait raison quand tu dis ça c'est ce qui est le plus juste pour ma vie aujourd'hui et j'ai mis longtemps à le comprendre et, euh, et je croyais que j'avais besoin de me justifier perpétuellement et en fait il faut se libérer aussi de ça et dire moi ce que je veux aujourd'hui c'est ça, c'est ce qui est juste et et pour le moment, je pense que c'est ça. Après, on verra, euh, on verra dans les prochains mois. Mais, mais aujourd'hui, cette ligne, elle me permet de me souffler un peu et, euh, et, et de me dire... Euh... Puis surtout, je n'abandonne pas Festin. Enfin, Festin, ça m'a appris tellement de choses. Je sais juste que j'y reviendrai avec d'autres capacités encore plus fortes pour avoir quelque chose de... qui tienne encore plus la route.
0: Ah, bah, génial. Sois-y. Bon, mais ça y est, on arrive à la fin de la conversation. Déjà. Ouais, ça va raconter ma vie. C'est tellement riche, <rire> j'ai adoré. Trop euh, sympa. J'ai une dernière, toute dernière question. Toi qui écoutes le podcast un petit peu, tu sais que j'aime bien euh, un petit peu surprendre mes, euh, mes invités. Alors, pour le coup, tu sais, je t'avais envoyé les, les questions et là, je ne pas envoyé. Non, qu'est-ce <rire> que j'allais dire, dire je ne l'ai pas <rire> vue celle-là. Attention. Euh, non, c'est très simple. C'est euh, justement, tu disais que tu... Euh, Partager tes recettes sur, euh, sur Instagram, quelle serait la, la, la prochaine recette que tu diffuserais sur Instagram euh, Je suis en train de réfléchir là. Et t'as envie de quoi J'ai envie,
1: en fait, plus je fais les recettes et plus je me dis, euh, tu sais, tu vois les gens qui enregistrent tes, tes posts, mm -hmm. qui enregistrent les recettes, et je vois que quand c'est simple, les gens ils enregistrent, mais qu'au final, quand j'en parle avec mes copines, je leur dis un truc hyper simple, je dis putain, j'y avais pas pensé. Tu vois, donc en fait, j'ai envie que mes recettes là, plutôt que de choses élaborées, elles deviennent des choses qu'on peut faire. Avec ce qu'on a dans le frigo. Ok. Et,
0: donc
1: là, en et du coup, là, en l'occurrence, j'ai une courge. Et j'ai envie juste de donner l'idée de faire une bonne courge butternut rôti au four avec plein d'épices, une hyper bonne sauce hyper fraîche, fromage blanc, à ou par. t'es pas obligé d'avoir du ta Bien citronné, un peu de safran s'il le faut. Euh, tu vois, un peu façon à bac où tu la coupes comme ça et tu la mets au milieu de ta table, et généralement les gens font Oh, c'est trop stylé! <rire> Alors non, que ouais. Attends, <rire> Alors, ça t'a pris, euh, ça pris euh, 8 minutes 40 à préparer, c'est trop bon! Ah. Et tu sers ça avec euh, bah, du poids. Tu vois, j'ai des potes qui viennent ce week-end, j'ai décidé de la faire vendredi soir, donc je ferai sûrement cette recette-là. Et, euh, et c'est un peu vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Des trucs hyper simples, euh, mais qui sont trop bons génial,
0: ouais, la mise là, à la bouche. elle <rire> dit ça <rire> bien. Je vais aller acheter une, une de internet, hein, nous aurons oh. ça euh, à, la maison, euh, à la maison ce soir. Merci Stéphanie, en tout cas. Merci beaucoup, en tous les cas, pour tout ce partage. Plein de bonnes choses pour toi. Merci, et trop puis, sympa. Euh, on se tient bien vite au courant et on se dit à très bientôt. Ouais, à très bientôt Stéphanie, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Swazik. Merci à elle d'avoir été dans le partage total de sa vie d'entrepreneur et de festin. Je n'ai qu'une envie, maintenant, goûter à sa butternut de façon bac. Vous pourrez retrouver l'actualité de Swazik et de festin via Instagram, puisque Swazik va garder ce lien-là. Le lien sera mentionné dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, comme tout le temps, à chaque fois, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. J'en serai très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.